0: Welchen ETF nehme ich? Und wenn ja, wie viele? Solche Fragen rund um das Thema Diversifikation treiben die meisten von euch um. Genau darum soll es heute gehen. Ich verrate dir, was Diversifikation genau heißt, welche Fehler du dabei machen kannst und vor allem, wie du sie vermeidest. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Diversifikation bedeutet so viel wie Vielfalt. Genau, Vielfalt macht alles besser. Vielfalt bei Finanzen heißt, du setzt nicht alles auf eine Karte, sondern verteilst dein Geld. Zum Beispiel auf verschiedene Unternehmen, Branchen und Anlageklassen. Wie du das machst, erkläre ich dir gleich. Aber erstmal, was bringt dir das? Am Finanzmarkt geht es auf und runter. Und das nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern auch für ganze Branchen, Regionen oder sogar Anlageklassen. Während die einen von steigenden Kursen profitieren, kämpfen die anderen mit fallenden. Für den Energiesektor lief es im vergangenen Jahr zum Beispiel richtig gut, für die Technologiebranche war es hingegen eher schwierig. Wenn du breit diversifiziert anlegst, gleichen sich diese Schwankungen zumindest teilweise gegenseitig aus. Klar, wenn du Glück hast, kannst du natürlich mit einem Einzelinvestment mehr Rendite erzielen. Aber Studien wie die Spiva Scorecard belegen, kein Investor schafft es dauerhaft, immer wieder auf die Gewinner zu setzen. Dass ein breit gestreutes Portfolio am Ende eine bessere Rendite einfährt als eins, was auf Einzelinvestment setzt, das hat übrigens der Ökonom Harry Markowitz bewiesen und dafür den Nobelpreis bekommen. Wie funktioniert's? Du gehst das Ganze auf zwei Ebenen an. Im ersten Schritt verteilst du dein Vermögen auf verschiedene Anlageklassen. Man nennt sie auch Assetklassen. Das sind zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Oft ist es so, dass Anleihen im Wert steigen, wenn es am Aktienmarkt gerade schlecht läuft und umgekehrt. Im zweiten Schritt streust du innerhalb der Asset-Klasse. Bei Aktien investierst du zum Beispiel in verschiedene Länder, Regionen und Branchen gleichzeitig. Oder auch in Unternehmen, die unterschiedlich groß sind, sogenannte Small- und Large-Caps. ETFs sind deshalb sehr praktisch, weil du damit von vornherein in viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investierst. Das gilt im Prinzip genauso für andere Asset-Klassen. Du kannst zum Beispiel in Staatsanleihen verschiedener Länder investieren oder auch in Unternehmensanleihen. Oder du variierst die Laufzeiten. Bei Rohstoffen kannst du beispielsweise sowohl in Edelmetalle als auch in Energie und Landwirtschaft investieren. Konkret kann das so aussehen. Deinen Notgroschen parkst du auf einem Tagesgeldkonto. Dazu kommt dein Depot. Ein Teil davon ist für den Erhalt deines Vermögens zuständig. Den legst du risikoarm an, zum Beispiel in kurzlaufende Staatsanleihen hoher Bonität. Der Rest dient dem Vermögensaufbau. Deshalb geht er in risikoreichere Investments, zum Beispiel Aktien-ETFs. Wie groß der jeweilige Anteil sein soll, hängt davon ab, wie viel Risiko du eingehen möchtest. Spiel das am besten mal mit unserem Strategieplaner durch. Was sind typische Fehler? Verschiedene ETFs auf denselben Index zu kaufen, bringt dir nicht viel. Sie investieren ja in die gleichen Unternehmen. Auf verschiedene ETF-Anbieter zu setzen, ist auch nicht nötig. Der Anbieter verwaltet dein Geld ja nur. Selbst wenn er pleite geht, gehört es immer noch dir. Es kann höchstens eine Weile dauern, bis du deine Anteile wieder handeln kannst. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann schau dir unser Video zum Thema Brokerpleite an. Da erklären wir auch dieses Thema. Der typischste Fehler ist aber ein anderer, nämlich die Scheindiversifikation. Ein Beispiel. Timo will in US-amerikanische Unternehmen investieren und kauft ETFs auf den Nasdaq 100, den S&P 500 und in MSCI USA. Damit ist er in dem Land schön breit aufgestellt, oder? In Wirklichkeit investiert er größtenteils in dieselben Unternehmen. Wenn du zum Beispiel die Top-10-Titel der drei Indizes vergleichst, stellst du fest, bis auf zwei sind es exakt die gleichen Unternehmen. Halt, Stopp, nicht aufgeben. Das klingt alles schlimmer, als es ist. Tatsächlich kannst du dieses Problem relativ leicht umgehen. Lustigerweise gilt nämlich auch hier das Prinzip, weniger ist mehr. Du kaufst also nicht viele verschiedene ETFs und läufst dabei Gefahr, den Überblick zu verlieren? Als Basis für dein Depot setzt du stattdessen auf sogenannte Welt-ETFs. Am bekanntesten sind wohl ETFs auf den MSCI World. Damit investierst du in rund 1.500 Unternehmen. Aber das geht noch besser, denn der MSCI World fokussiert sich auf Industrieländer. Willst du auch Schwellenländer mit drin haben, musst du entweder einen zweiten ETF dazu nehmen oder du nimmst stattdessen den MSCI ACWI. Das kürze ACWI steht für All Country World Index und verrät dir, da sind auch die Schwellenländer dabei. Du investierst damit in rund 3000 Unternehmen. Eine Alternative dazu ist der Fuzzi All World. Auch der investiert sowohl in Industrie als auch in Schwellenländer. Das Gute ist, die Auswahl in solchen Welt-ETFs ist sehr groß und die einzelnen ETFs sind ziemlich günstig. Außerdem hat fast jeder Online-Broker gleich mehrere davon als Sparplan im Angebot. So ein Welt-ETF sollte die Basis deines risikoreichen Portfolioteils ausmachen. Du kannst es entweder dabei belassen oder zusätzlich noch andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel indem du in Rohstoffe oder Immobilien investierst. Das sollte aber nur eine Beimischung sein. Wenn du dir unsicher bist, wie du dein Portfolio zusammenstellen sollst, dann schau dir gern mal unseren Strategieplaner oder unsere Musterportfolios an. Du siehst, es geht auch einfach. Dein Depot muss keine 150 verschiedenen Positionen enthalten. Du brauchst auch keine komplizierte Excel-Liste zu führen. Und du musst auch nicht stundenlang die Zusammensetzung verschiedener Indizes durchforsten, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Thomas für Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst ETF den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anliegen und bis zum nächsten Mal.